0: 2월 15일 sbs 낮종합뉴스입니다. 전공의협의회 박단 회장이 사직을 선언했습니다. 의대생들은 조만간 동맹휴학 참여 여부를 조사해 단체 행동에 돌입할 것으로 보입니다. 국민의힘이 오늘은 경기와 인천 전북에서 25명을 단수 공천했습니다. 민주당 공천관리위원회는 현역 의원 7명 등의 단수 공천을 발표했습니다. 우리나라가 쿠바오와 전격적으로 수교했습니다. 북한의 반발을 감안해 물밑 협상을 진행해 온 것으로 알려졌습니다. 이상이 이 시간 주요 뉴스입니다. 일역의 집단 행동의 주축인 전공의협의회 박단 회장이 공개적으로 사직을 선언했습니다. 이 대생들은 조만간 동맹휴학 참여 여부를 조사해 단체 행동에 착수할 계획이란 입장을 내놓았습니다. 남주현 기자입니다.
1: 박단 대한전공의협의 회장이 수련을 포기하고 응급실을 떠나겠다고 공개 선언했습니다. 응급의학과 레지던트 3년 차인 박 회장은 SNS에 글을 올리고 오는 20일 사직서를 제출할 예정이며 그로부터 한달뒤 병원을 떠날 것이라고 밝혔습니다. 주 80시간의 과도한 근무 시간과 최저시급 수준의 낮은 임금 등을 더 이상 감내하지 못하겠다고 설명했습니다. 의대생들의 움직임도 본격화되고 있습니다. 대한의과대학, 의학전문대학원 학생협회는 지난 13일 임시총회 결과를 오늘 공개했습니다. 오늘부터 전체 의대생을 대상으로 동맹휴학 참여 여부를 조사하고 본격적으로 단체 행동에 착수할 계획이라고 밝혔습니다. 이런 가운데 한림대의대 의학과 4학년 학생들은 만장일치로 휴학을 결정해 오늘 휴학원을 제출하기로 했습니다. 한림의대 비상시국대응위원회는 이제 나서야 할 때라며 동맹휴학을 독려하고 있습니다. 오늘 낮부터 전국 각지에선 의사협회 비상대책위원회의 궐기대회가 이어집니다. 보건복지부는 현재 의대 정원이 1980년대 정원의 절반 수준이지만 교육 여건은 개선됐다며 의료계의 우려를 일축했습니다. 정부는 곧 전공의 수련환경개선협의체를 구성할 예정이라며 전공의들의 적극 참여를 촉구했습니다. SBS 남주현입니다.
0: 총선이 55일 앞으로 다가오면서 지역구에 나설 후보들의 윤곽이 하나 둘 드러나고 있습니다. 국민의힘은 어제 서울과 광주 제주에서 25명 공천을 확정한 데 이어 오늘은 경기와 인천 전북에서 또 25명을 단수 공천했습니다. 이성훈 기자의 보도입니다.
2: 당내 경선 없이 후보로 낙점된 국민의힘 단수 공천자가 25명 추가돼 모두 10명이 됐습니다. 여당의 험지로 불리는 수원벨트 세곳에서 단수 추천자가 나왔습니다. 수원갑은 김현준 전 국세청장, 수원병은 박문규 전 산업부 장관이, 수원정은 이수정 경기대 교수가 공천자 명단에 이름을 올렸습니다. 어제까진 대통령실 출신 공천 신청자들 가운데 단수 추천을 받은 사람은 단한 명도 없었는데 오늘 경기 의정부갑의 전희경 전 정무비서관이 단수 추천됐습니다. 같은 지역구를 신청했던 최영희 비례대표 의원은 현역 의원으로는 처음으로 컷오프됐습니다. 경기 성남 분당을의 도전장을 내민 김은혜 전 대통령실 홍보수석은 명단에 들지 못해 경선을 치를 걸로 보입니다. 인천 개항을에 원희룡 전 국토부 장관도 일찌감치 공천을 받게 돼 민주당 이재명 대표와의 대결이 성사됐고 안철수 의원과 윤상현 의원도 각각 경기 성남 분당갑과 인천 동구 미추홀를 해서 후보로 선발됐습니다. 이런 가운데 국민의힘은 현역 의원에게만 적용했던 교체 지수를 원해 당협위원장 출신에게도 확대 적용하기로 했습니다. 공천을 신청한 직전 원해 당협위원장 78명 가운데 하위 10% 평가자 7명은 컷오프되고 하위 10에서 30% 평가자 15명은 경선 시 본인 득표율의 20%를 감점받게 됩니다. SBS 이성훈입니다.
0: 민주당은 3차 공천 심사 결과를 발표했습니다. 홍익표 원내대표와 고민정 최고위원, 김두관 의원 등이 단수공천을 받게 됐습니다. 장민성 기자가 취재했습니다.
3: 민주당 공천관리위원회가 3차 심사 결과를 발표했습니다. 홍익표 원내대표, 고민정 최고위원, 김두관, 송기현, 최인호, 김정호, 민홍철 의원 등 현역 의원 7명이 단수공천을 받게 됐습니다. 원외 인사 3명까지 포함하면 오늘 발표된 24곳 중 단수공천 지역은 10곳입니다. 서울 광진을의 경우 고민정 최고위원이 단수 공천을 받으면서 국민의힘 오신환 전 의원과의 대결이 성사됐습니다. 또 국민의힘 김태호 의원이 출마를 선언한 경남 양산 의뢰는 김두관 의원이 단수 공천됐습니다. 오늘 발표된 경선 지역은 14곳으로 서울에서 양천갑, 양천을, 관악갑 등 3곳과 경기 고양평 안성 등이 포함됐습니다. 지금까지 발표된 지역은 모두 84곳으로 단수 공천이 47곳, 경선 지역이 37곳입니다. 민주당은 현역 지역구는 경선을 원칙으로 하지만 적합도 조사에서 1, 2위 후보 간 격차가 20%포인트 이상일 경우 단수 공천도 가능하도록 했습니다. 4차 심사 결과는 다음 주 초쯤 발표될 예정입니다. 공천 작업의 속도가 붙으면서 인적 쇄신 바람도 불고 있습니다. 새 술은 새 부대에 담아야 한다고 밝힌 이재명 대표가 사실상 직접 설득 작업에 나선 가운데 당 안팎 에선 이른바 사천 논란에 대한 우려도 이어지고 있습니다. 어젯밤에는 권노갑 상임고문과 정대철 헌정회장 등 일부 원로 인사들이 비선 조직의 공천 개입이 있어선안 된다는 입장문을 내기도 했습니다. SBS 장미성입니다.
0: 미국 미주리주 캔자스시티에서 열린 슈퍼볼 우승 축하 퍼레이드에서 총격 사건이 벌어졌습니다. 현장에서 한 명이 숨지고 20명 이상이 다친 것으로 전해졌습니다. 이종훈 기자입니다.
4: 슈퍼볼 우승 퍼레이드가 진행 중인 미국 미주리주 캔자스시티. 빨간 옷을 입은 사람들이 다급하게 대피하고 경찰들이 현장에 출동합니다. 현지시간 14일 오후 캔자스시티 치프스의 미식축구 슈퍼볼 우승을 축하하는 퍼레이드 도중 갑자기 총성이 울렸습니다. 사건 장소인 유니언역의 구조대가 출동해 응급처치를 하는 등 현장은 순식간에 아수라장으로 변했습니다. 현지 소방당국은 한 명이 숨지고 20여 명이 다친 것으로 파악했습니다. 빨간 옷을 입은 남성이 붙잡혀가는 모습이 카메라에 포착되는 등 경찰은 현장에서 무장한 용의자들을 체포했다고 밝혔습니다. 미식 축구팀 캔자시티 치프스의 슈퍼볼 2년 연속 우승으로 도시 전체가 축제 분위기였지만 총격사건으로 지역사회는 충격에 휩싸였습니다. 경찰은 정확한 인명피해 규모와 사건 경위를 조사하고 있습니다. 우승 퍼레이드에는 팝스타 테일러 스위프트의 남자친구로 유명한 트레비스 켈시 등 주요 선수들도 대부분 참석한 것으로 알려졌습니다. 하지만 스위프트는 현장에서 보이지 않았다고 현지 언론들은 전했습니다. SBS 이종훈입니다.
0: 우리나라가 북한과 가까운 관계를 유지하고 있는 쿠바와 전격적으로 수교를 했습니다. 북한 반발을 감안해서 물밑에서 협상을 진행해 온 것으로 알려졌습니다. 뉴욕에서 김범주 특파원입니다.
5: 한국과 쿠바가 외교관계를 맺었습니다. 양국은 현지시간 14일 미국 뉴욕에서 양국 유엔 대표부가 외교 서한을 교환하는 방식으로 공식 외교관계를 수립했습니다. 쿠바는 우리나라의 193번째 수교국이 됐고 유엔 회원국 중에는 시리아만 미 수교국으로 남게 됐습니다. 외교부는 이번 수교로 두 나라 간의 경제 협력을 확대하고 우리 기업이 진출할 수 있는 기반을 마련했다고 평가했습니다. 쿠바는 1959년 피델 카스트로가 사회주의 혁명을 일으킨 이후에 우리와 외교관계가 끊겼습니다. 하지만 코로나 사태 전까지 한국인이 매년 1 4 0 0 0 명씩 방문을 할 정도로 민간 교류가 이어져 왔습니다. 우리나라는 2016년 당시 윤병세 외교부 장관이 처음으로 쿠바를 방문해서 수교 의사를 전달했고 이후 물밑작업을 계속해온 것으로 알려졌습니다. 반대로 북한은 큰 충격을 받을 것으로 보입니다. 쿠바는 북한이 중국, 러시아와 함께 대사를 서로 파견하고 있는 6개 나라 중에 한 곳으로 형제국으로 평가받고 있습니다. 양국은 이번에 북한의 반발과 방해 공작 가능성을 감안해서 비밀리에 협상을 진행해온 것으로 알려졌습니다. 한국과 쿠바는 앞으로 대사관 개설을 포함한 후속 조치 협의에도 착수할 계획입니다. 뉴욕에서 SBS 김범주입니다. 정부는
0: 주요 7개국 G7주도의 우크라이나 재건지원 협의체인 우크라이나 공여자 공조 플랫폼에 신규 회원국으로 가입했다고 대통령실이 밝혔습니다. 우크라이나 공여자 공조 플랫폼은 우크라이나 재정지원과 중장기 재건복구 계획을 조율하고 우크라이나 개혁 문제를 논의하기 위해 G7주도로 출범한 핵심 공여국 간 협의체입니다. 대통령실은 이번 가입을 통해 재건 복구 과정의 진행 상황과 동향을 더욱 직접적으로 파악할 수 있고 우리 기업의 참여 기회도 더욱 확대될 수 있을 것으로 기대된다고 설명했습니다. 북한이 어제 신형 지상 대해상 미사일 을 사격 시험을 했다고 밝혔습니다. 김정은 총비서도 참관했는데 서해 5도 지역에 대한 노골적인 위협을 했습니다. 우리군은 어떠한 도발에도 단호히 대응하겠다고 밝혔습니다. 최재형 기자입니다.
6: 김정은 총비서가 어제 신형 지상대 해상 미사일 사격시험을 지도했다고 노동신문이 보도했습니다. 노동신문은 김정은이 어제 오전 해군에 배치되게 되는 신형 지상대 해상 미사일 바다수리 6형 검수 사격시험을 지도했다고 전했습니다. 노동신문은 어제 발사된 미사일들이 1,400초 23분 20초 동안 동해 상공을 비행해 목표선을 명중 타격했다고 전했습니다. 북한이 공개한 사진에는 8기를 장착하는 이동식 발사 차량에서 미사일이 발사되는 모습이 찍혔습니다. 김정은은또 남한이 북방 한계선을 고수하려고 각종 전투함선들을 침범시키고 있다고 주장했습니다. 해상주권을 실제적인 무력 행사로 지켜야 한다며 연평도와 백령도 북쪽 국경선 수역에서 군사적 대비태세를 강화하라고 지시했습니다. 김정은은 북한이 인정하는 해상 국경선을 적이 침범할 경우에는 무력 도발로 간주할 것이라고 주장했습니다. 우리 군은 북한이 공개한 미사일은 아직 실전 배치 단계는 아니라고 평가절하였습니다. 군은 북한이 서해에서 10여 개 해안포에 포문을 열어놓고 긴장을 고조시키고 있다고 밝혔습니다. NLL은 변치 않는 해상 경계선이며 대비태세를 완비한 가운데 어떠한 도발에도 단호히 대응해 나갈 것이라고 우리 군은 강조했습니다. SBS 최재형입니다.
0: 한국축구대표팀 내 내분사태의 중심에선 이강인이 주장 손흥민의 얼굴을 향해 주먹을 날렸다는 내용은 사실과 다르다며 반박했습니다. 이강인 측 대리인은 성명을 통해 손흥민이 이강인의 목덜미를 잡았을 때 이강인이 손흥민의 얼굴에 주먹을 날렸다는 내용은 사실과 다르다고 주장했습니다. 또 이강인이 탁구를 칠때 고참급 선수들도 함께 즐겼고 탁구는 이전부터 항상 쳐왔다고 강조했습니다. 앞서 네분 사건이 알려지자 이강인은 SNS에 언제나 대표팀을 응원해 주시는 축구팬들께 큰 실망을 끼쳐드려서 정말 죄송하다며 사과문을 올렸습니다. 정부가 다음 달까지 약 300억 원의 예산을 투입해 농축수산물 할인 지원을 이어갑니다. 김병환 기획재정부 1차관은 오늘 비상경제 차관회의 겸 물가관계 차관회의를 열어 이런 방침을 밝혔습니다. 이를 통해 과일, 오징어 등 물가 불안 품목을 최대 40에서 50% 할인하겠다면서 수산물 온누리 상품권 환급 행사도 전국 68개 전통시장에서 상반기 매달 개최할 방침이라고 설명했습니다. 할당관계 할당관세 물량 대파 3 0 0 0톤과 수입과일 30만톤도 신속 도입하고 배추무 8 0 0 0톤을 추가 비축할 예정입니다. 은퇴한 뒤에 운수업에 뛰어드는 고령자들이 늘면서 60세 이상 자영업자 수가 사상 최고치를 기록했습니다. 진입 장벽이 낮은 택시나 화물차 등으로 은퇴자들이 쏠린 것으로 풀이됩니다. 손승욱 기자의 보도입니다. 개인 택시나 택배 등 운수업에 뛰어든 고령층이 급증하면서 60세 이상 자영업자가 처음으로 200만 명을 넘어섰습니다. 15일 통계청에 따르면 지난해 60세 이상 자영업자는 전년도보다 7만 5천 명 늘어난 207만 3천 명으로 집계됐습니다. 자영업자 가운데 60세 이상 비중은 2018년 29.4%에서 지난해 36%를 넘어서 고령화 현상이 두드러지고 있습니다. 업종별로 보면 운수업, 창고업에서 고령자가 많이 늘었습니다. 이 분야의 60세 이상 자영업자는 2018년 19만 500명에서 지난해 30만 5 8 0 0 명으로 늘었습니다. 상대적으로 진입장벽이 낮은 택시 화물차, 택배 운송 등으로 은퇴자들이 몰리고 있는 것으로 풀이됩니다.
2: SBS 손승욱입니다.
0: 오늘 새벽 1시 반쯤 인천시 부평구 모 요양원 6층 병실에 불이 나왔습니다. 해당 병실은 입원 환자가 17명이 있었는데 이중 2명만 자력 대피가 가능했던 걸로 파악됐습니다. 화재 신고 접수 후 5분 만에 현장에 도착한 소방대원들은 진화 작업과 인명 구조에 나섰고 불길은 21분 만에 잡혔습니다. 소방 관계자는 요양보호사 등 요양원 직원들이 신속하게 신고하고 조치한 덕에 인명 피해를 크게 줄일 수 있었다고 전했습니다. 지난해 전국 부동산 거래량이 사상 최저치를 기록한 것으로 나타났습니다. 상업용 부동산 전문기업 부동산 플래닛이 국토교통부 실거래가 자료를 분석한 결과 지난해 전국의 부동산 매매 거래량은 총 106,019건으로 2022년에 110만 2,854건에 비해 8.8% 감소했습니다. 이는 국토부가 실거래가를 공개한 2006년 이후 가장 적은 규모로 역대 최고치를 찍은 2020년과 비교하면 절반 수준입니다. 유형별로 보면 아파트의 매매 거래량과 거래 금액은 전년과 비교해 각각 46.9%, 101% 상승했지만 다른 모든 유형의 주택은 감소했습니다. 농식품 원산지를 거짓으로 표기하거나 아예 표시하지 않은 업체가 무더기로 적발됐습니다. 국립농산물품질관리원은 지난달 22일부터 이달 8일까지 설 선물과 제수용품 등의 원산지 표시를 점검해 위반업체 441곳을 적발했다고 밝혔습니다. 적발 사례를 보면 경남 창원시의 한 전통시장 내 노점에서는 중국산 곶감의 원산지를 국내산으로 속여 팔았습니다. 광주광역시의 한 식품제조업체에서는 중국산 도라지로 도라지 정과를 제조했음에도 원산지를 국내산으로 거짓 표시했습니다. 임금 체불에 항의하며 1인 시위를 하다 분신에 숨진 택시기사 고 방영환 씨를 폭행 협박한 혐의로 기소된 운수회사 대표에 대한 1심 선고가 오늘 열립니다. 이어서 날씨를 양태빈 기상캐스터가 전해드립니다.
7: 서둘러 포근해진 날씨를 시샘이라도 하듯 비가 내리고 있습니다. 현재 중부를 중심으로 약한 비구름이 지나는데요. 차츰 그밖에 전국으로 확대되겠고 밤이면 대부분 그치겠습니다. 오늘 예상되는 비의 양이 영동의 최고 30mm, 내륙에는 5에서 10mm인데요. 강원 산지를 중심으로는 제법 많은 눈도 예보되어 있습니다. 특히 중북부 산지에 최고 15cm 이상 쏟아질 것으로 보이면서 대설특보가 내려져 있고요. 강원 북부 동해안에 10cm 이상 강원 내륙과 경북 북부에도 1에서 5cm가 쌓이겠습니다. 한편 여전히 안개가 끼어있는 곳도 많습니다. 아침보다 나아지기는 했어도 중부 내륙을 중심으로 일부 가시거리 1km 미만 좁혀져 있습니다. 오늘 답답한 시야에 도로가 미끄러운 곳도 있기 때문에 교통안전에 주의를 기울이셔야겠습니다. 낮 기온은 서울이 7도로 어제보다 11도 가량 낮겠습니다. 내일과 모레 아침은 다시 반짝 영하의 추위가 찾아오겠습니다. 날씨였습니다.
0: 시황입니다. 오후 2시 현재 코스피는 어제보다 5.52포인트 내린 2614.90을 기록하고 있습니다. 창업투자 양방향 미디어 등이 상승하는 가운데 복합유틸리티 자동차 등은 하락하고 있습니다. 코스닥은 4.41포인트 오른 857.71을 기록하고 있습니다. 서울의 현재 겨울은 1.4도입니다. SBS 낮종합뉴스 진행의 김현진이었습니다.